0: ¡Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo Gamers Watch Express. Como sabéis, Games Watch Express es un formato más compacto que el podcast semanal, el cual dedicamos a un solo tema en particular para poder dedicarle toda nuestra atención durante un ratito y darle su propio espacio. Como siempre, os recuerdo que podéis seguirnos en Twitter en arroba GamersWatchPod y nos podéis escuchar en iTunes, Spotify, Youtube, iVoox y Anchor buscándonos como Games Watch. En el anterior Express os trajimos nuestras impresiones sobre Marvel Avengers. Pero ya os dijimos que no todos los programas serían iguales, y en esta ocasión, y a coalición de los precios oficiales que van a tener los juegos de las nuevas consolas, vamos a debatir sobre si creemos si vale o no la pena comprar juegos de lanzamiento. Y para ello, esta vez vuelvo a contar con mis dos compañeros. En el anterior programa solo estaba Ralex, pero esta vez también tengo a Ivan
1: Trust. ¿Qué tal, tío? Y hey, ¿qué pasa? Bien, aquí estamos, a hablar un poquito, que yo, yo creo que
0: es algo importante, la verdad. <risa> la verdad es que sí, ¿eh? Y tú, ¿qué tal, Ralex? ¿Cómo estás? Bien,
2: muerto de, de envidia por la gente que ya tiene la Play 5 en sus casas, que como hemos comentado antes de grabar, eh, hay gente que ya la ha recibido, influencers y esto, eh, nadie, no me indundis, pero bueno, que hay gente que ya no la tiene nosotros, en su casa. Sí, ¿no? no, nosotros, yo estoy mirando el buzón, yo entiendo que en breves debe de llegar, como no, a ver si te pica la poca esfera.
0: ¿no? Pero sí, sino sí, que además es eso, están ya. Bueno, es que queda nada, queda menos de un mes, o sea, tres semanas, algo así, un poco más, si no me equivoco. Sí, bueno, ya no
2: muy o sea, sí. Bueno, la, la Xbox es el 10, el 11, el 12, algo el 12,
0: así, ¿no? ¿no? El, el viernes 10. o el 10? El 10, Xbox es el 10, un martes o el 12, un miércoles. es. Es un martes, el martes 10 No, No sé, mal tengo ni idea. Eh, 12 es PlayStation en Estados Unidos, México, Japón, bla, bla, bla. Y en el resto de, del mundo, y de meros mortales como nosotros, eh, 19 de noviembre. Bueno. Pero sí, sí. No es eso, ya vimos también hace cosa de 10 días, una cosa así, que se vio un poquito la, la interfaz de PlayStation 5. Que no sé si la habéis visto, ¿qué os parece a vosotros? Bien, no
1: sé, a mí me Joder, está bien, ¿no? Pero tampoco me parece ninguna locura, no han hecho nada muy raro. O sea, más allá de, de lo que yo creo que estaba orientado el vídeo este, de venderte todas estas cosas añadidas que les han metido de que si vídeos flotantes, que si consultas, que si lo de los grupos que funciona de diferente forma y tal, no sé luego hasta qué punto eso será usable o será la típica cosa que la ves una semana y luego te olvidas de que existe, ¿sabes?
2: Bueno, yo la veo súper diferente ¿eh? de la de Play 4, bueno, la veo, lo es, o sea, no, no es una cuestión creo aquí de, de opinión, han buscado una forma de que se vea muy diferente ahora, es verdad, igual luego... Eh, a, a la hora de la verdad no te cambia mucho, mucho la vida, pero yo creo que se dejaron algunos temas importantes, que, tipo los trofeos. Se habla de, ya sé que a algunos os da igual, pero a mí el tema de trofeos me importa mucho, de cómo será el seguimiento de los trofeos, que harán como los de Xbox, ¿no? Que si por ejemplo hay un trofeo de consigue 80 plumas de águila, de las por ejemplo, pues te dirá cuántas llevas, que muchas veces los juegos no te lo dicen. <risa>
0: Sí, sí, no, a mí también, a mí me ha gustado, al menos visualmente, eso, me he encontrado una evolución lógica de la interfaz y a primera vista al menos me ha gustado, pero sí que es verdad que estoy de acuerdo en lo que decís es que las funciones que se han visto, no sé hasta qué punto serán eso usables, digamos, porque por ejemplo una de las mayores bazas que tiene, digamos, es que han, han anunciado que ahora hay como una especie de guía, ayudas, una cosa así similar. Que es que el juego detecta automáticamente por qué punto del, del juego el que estás jugando vas, y desde la interfaz, te como que te salen vídeos o guías de, 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 ese, de ese punto para ayudarte a pasar en el caso de que te haga falta sin tener que irte a YouTube y buscar un vídeo o una guía o lo que sea. O sea. Es un poco para.
1: Todo esto, si tienes el plus, eh, si
0: no. Sí. Cierto, es verdad, bien, bien puntualizado. Pero sí, sí que es verdad que eso es un... Pero hay juegos en los que, yo qué sé, por ejemplo, que me digas, eh, comentábamos antes, el God of War, que lo, lo vamos a volver a rejugar en PlayStation 5 es una es una historia lineal, ¿no? Digamos, ahí puede, te pueden decir, ¿no? En plan de, vale, el juego detecta que estás en esta zona, pues mira, te pongo guías de esta zona, te pongo vídeos de estos enfrentamientos, pero en un juego tipo, yo que sé, mundo abierto o... Eh, que hay las misiones, las típicas Assassin's Creed, las típicas estas aleatorias. son bueno, aleatorias, me refiero a las. Estas de pequeñitas, ¿no? Digamos, que es simplemente un B de aquí, a aquí tal cosas así, no sé cómo lo harán exactamente.
1: No, nah, yo creo que ahí será como más como coleccionables, ¿no? En plan de. Sí. Eh, que si le das al botón ese en el que te salgan los estos, te dirá. Pues en el. Te reconocerá dónde estás en el mapa y te hará mini tutoriales de. Pero claro, tú piensas que te hagan esto para un Assassin's Creed, hay alguien que tiene... O sea, esto entiendo que viene desde los desarrolladores del juego. Que hay va sí, a sí, haber sí, alguien claro. que va a tener que estar grabando los vídeos de... Pues aquí tienes un coleccionable si te subes a esta roca, o detrás de esta roca, o detrás de este árbol, o, en el, o, o buceando, no sé qué. Y habrá que ver que, o sea, cuántos desarrolladores van a perder tiempo en hacer esto. Tiempo y dinero. Exacto, porque al final, si tienes que tener a alguien que te haga todas estas mierdas, eso hay que pagarlo.
2: Claro, es que no esto... sé. No, quiero decir, que esto se ha confirmado en los juegos first party, en los third party es lo que decís vosotros, ya dependerá de cada uno si le compensa hacerlo o no. Lo que yo tengo una duda, que no sé si vosotros la sabréis, y no, no, tiene que ver con la interfaz, pero pensaba que nos enseñarían ahí. Lo, con los vídeos de la Xbox nos hemos cansado de ver lo del quick resume y todo eso, de que puedes tener no sé cuántos juegos en. como en modo. Eh, Pausados, digamos, y si sí, en modo espera ibas pasando de un juego a otro. ¿Esto la Play 5 lo tiene también?
1: No han dicho nada.
2: O si sea, no han dicho nada, que asumimos que no. no.
1: Yo asumo que o no, o como mucho dos o algo así, pero si no han dicho nada, seguramente será porque no. A mí, personalmente, me la suda. Sí,
2: pero... hostia, a mí no. Sí,
1: es que me.
0: Sí, yo es que estoy con Iván y a mí es algo que me da bastante igual. A ver, o sea, igual luego ¿qué? lo
1: pruebas y no puedes volver atrás, ¿vale? Pero es que yo no soy de, de, de estar cambiando de juego. O sea, yo si me pongo a jugar no cambio de juego tres veces en dos horas, ¿sabes? No, pero Entonces, por ejemplo estoy a mí, jugando... A mí como...
2: Dime. Dime. No, que okay. estoy jugando a mi juego, single player, el que sea, pongamos el Assassin's por seguir con el ejemplo y me invita y flipo, a jugar al Overwatch. Si lo tengo en espera es como, vale, pues entro al momento, ¿sabes? Y mientras se muerta ah, en el menú pues que a sí, 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 no sí. Si vas a
1: entrar al Overwatch, eh, va a entrarte al menú principal del juego. No te va a entrar... A, o sea, y además, si, no record, si recordáis, eh, mmm, se supone que había como opciones de submenús antes de iniciar el juego en el que te dicen que quieres entrar directamente a partida, directamente y directa a tu amigo, directamente... ¿Sabes? Eh, sí, Entonces yo creo sí, que sí. con eso se puede salvar y teniendo en cuenta que se supone que van a cargar más rápido los juegos... A mí el tener el Overwatch abierto y pasarme de la Assassin's Creed al Overwatch y que estén ahí los dos en suspensión, o sea, quiero decir, no, no creo que vayas a ganar mucho.
2: Ya, yeah, puede ser. Puede. No sé,
1: o sea, y seguramente si alguien te invita, desde el propio grupo en el que te inviten, le podrás dar a iniciar el juego y te meterá dentro de la misma parte. Hmm. No sé, o sea, lo veo como... como que se le está dando una importancia demasiado exagerada a eso, cuando... Que sí, que igual luego la gente lo acaba usando, pero a mí personalmente es como... El único caso en el que lo veo usable es eso, de estoy en un juego y alguien me invita a jugar a otro juego. Y me meto, pero claro, si voy a jugar con alguien a otro juego, va a ser un online. Entonces lo del Quick Resume lo único que me va a hacerme es mandarme al menú del juego.
2: Sí, totalmente. No sé, lo que... no sé. Si, lo si lo tienes en físico, entiendo que tengas Quick Resume, das de levantar a cambiar de fallo, <risa> si no, no te... Esa es otra.
0: Esa es otra. <risa> Hombre, claro. Sí, sí. Bueno. Pero bueno, no sé, estas cosillas, eso no, no han dicho nada, pero ya saldremos de dudas y como comenta Iván, habrá gente pues que sí que le interesará, pero bueno. A, ah, una, o, una cosa ejemplo,
1: que quería decir, también... ha salido, ¿Y? bueno, creo que no sé si se ha confirmado del todo, que el disco duro de la Play, que son 825 gigas, van a quedar libres como 660. Hmm.
2: Hostia.
1: Sí. <risa> Y claro, no hay Oye, versiones no sé ni de es... un tera ni nada. Luego están los discos duros estos que ya salió una compañía que sacó una la venta que era como... Exacto, como, bueno, externo, ¿qué? Tienes que desmontar la aleta esta sí. lateral de la Play, quitar una, un tornillito y engancharlo. Es muy sencillo. Eh, que sacaron como con la etiqueta de PlayStation 5 Ready o algo así. Eh, 250 pavos, un tera.
2: Bueno, como vale. los Xbox, Es, es ¿no? el
1: primero que sacan y tal, pero... Pff
2: pero bueno estoy trabajando de precio ya pasó con lo de la vita con lo de la switch todo esto al cabo de un par de años si al final estás un par de años teniendo un poco de problemas de disco duro que al final yo a la que me paso un juego lo borro o sea tampoco tengo y me que juego a sí, muchos bueno, juegos aquí, pero aquí
1: ya cada uno la forma de esto de gestionar un juego, sí, sí. cada uno ya. sí yo que sé si hay gente que tiene tres multiplayers de tiros el fifa y no sé qué pues igual <ríe> a nada que tengas un red de ya igual los 600 te los comes pero bueno
0: Hmm. Sí. no sé, es algo que hasta que no esté ya en el mercado y lo veamos en su totalidad no, no sabremos hasta dónde llega el problema o no, pero bueno pues vamos a pasar ¿no? al tema, porque estamos aquí, Esto está... me gusta, ¿eh? este, este debate también me gusta, está bien, me gusta esta información, pero hoy hemos venido a hablar de los lanzamientos de los juegos, así que bueno, yo soy Pripo, vuestro presentador, y tras esta introducción, hechas todas las presentaciones, y con las baterías de los mandos cargadas, ponemos un poquito de música y... ¡empezamos! <música Una de las mayores quejas que hubo cuando Sony hizo su presentación de oficial de PlayStation 5 cuando ya supimos la fecha y el precio y todo, fue que de tapadillo, esa misma noche, nos dijo el precio de los juegos que iban a tener, el precio oficial de salida, el PVP, que iba a ser de 69,99 dólares, perdón, sí, 69,99 dólares americanos, y aquí eran 79,99 euros. Estoy liando porque el cambio lo hicieron como les dio la gana. ¿Qué pasa? Que dijeron que el precio oficial, el básico, el que tú tendrías, por ejemplo, cuando te metes en la Store, es eso, va a ser de 79,99 euros por no el nuevo Miles Morales, Demon Souls, todos los juegos nuevos de nueva generación. ¿Qué pasa? Esto ya... No sé si os acordáis, pero asomó la patita hace ya un tiempo cuando el NBA de este año, el 2K ya pusieron también que el precio del juego de nueva generación era eso, 90 dólares o una cosa así, era, 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 era muy una locura. Y entonces claro, la gente se echó las manos a la cabeza porque dijo, no puede ser, porque esta subida de precio, hay eso, como una especie de 20 euros de diferencia más o menos por ese, ese parche, digamos, no para la nueva generación. Y cuando salió esto que lo dijo Sony, lo, lo vuelvo a repetir, no lo dijo siquiera en su presentación, sino que fue cuando sacó la información después en su blog y esto, pusieron ahí el precio. Y claro, la gente dijo, ¿por qué, por qué ha habido este, esta, esta subida de precios tan bestia? Y hoy venimos aquí a debatir, eh, eso, ¿qué opinamos sobre comprar juegos de salida? De juegos de lanzamiento, si vale la pena o no gastarse ese dineral, porque es un dineral, es mucha pasta, en comprarse un juego, no es mejor esperarse. ¿Vosotros qué opináis? ¿Alguno de vosotros dos quiere empezar?
2: Mm, que empiece
1: Alex
2: A ver qué dice Yo creo que lo de juegos de salida También es un tema muy personal de cada uno Y de su... la situación que tenga A ver, yo personalmente Juegos de salida Solo me pillo los que de verdad De verdad tengo mucho hype En el sentido de, por ejemplo Cyberpunk, es que lo sé 100% Pero... Aunque juega muchos juegos, intento como mucho al año pillarme 5 o 6 de salida, como mucho. El resto, que, me espero... que ya es
1: muchísimo. O sea, que nosotros porque estamos muy metidos, pero mami, 5 o 6 ya me parecen mogollón. pero luego, igual, <ríe> los compro yo también. Pero creo que es muy raro ¿no? que haya gente que se compre 5 o 6 juegos de salida.
2: Claro, pero es que dentro de los juegos de salida hay precios y precios. O sea, yo soy víctima, por ejemplo, de, por ejemplo, ahora con El Mafia me ha pasado de que es un remaster que vienen en 3. Pues digo, es que esto, aunque me valga, a mí me costó 50 euros. Digo, bueno, son 50 euros, pero son tres juegos, ¿vale? Que no son los más actuales y lo que quieras. Pero caigo más en este tipo de juegos que no en, yo qué sé, por ejemplo, este año, creo que eso no me. Bueno, no, es que este año ha sido un año. Yo este año me he comprado el Final Fantasy, el Avengers y. y creo que ya está.
0: Las y top, el de Last of Us.
2: De momento llevo tres. Esos tres. Me he comprado de salidas sí, y de, de tochos. Luego sí que me he ido comprando, yo qué sé, con rebajas y son muchos más juegos, evidentemente. Pero es lo que digo. A lo largo del año yo solo me pillo estos porque desde hace unos años, al menos en. Según qué tiendas, los precios. O sea, los juegos bajan de precio bastante rápido en plan a la a las tres semanas, mes, mes de lanzamiento, ya han bajado de precio.
1: Bueno, igual, igual yo creo que igual es un poco exagerado
2: decir un mes. Según pero... el juego, ¿no? Depende, ¿eh?
0: eh. Es que... Sí, exacto. Yo estoy ahí con Ralex. los de Bethesda, por es ejemplo? Que yo estoy contigo. bajaban súper rápido de precio. No, yo es que estoy con Ralex, que yo en general también... Ha habido épocas que me he comprado más juegos de salida, otras menos, pero sí que yo conozco gente de, de primera mano que eran de comprarse juegos de salida, no te voy a decir cada semana, pero igual cada dos semanas o al mes como mínimo se compraban un juego de salida por sus 60-70 pavos que costaban anteriormente. Que a mí me parecía una locura, que digo, es que, ¿para qué quieres tanto juego y gastar tanta pasta? si No sé, a mí en mi cabeza no cabía. Y yo en general no soy de comprarme juegos de salida a menos que, como ha dicho Ralex, le tenga muchas, muchas ganas. O sea, yo sé eso, yo sé que por ejemplo, lo que tú dices, justo iba a poner ejemplo, pero este año juegos de salida sí que me he comprado bastantes. A ver, que bastantes son, Animal Crossing, eh, The Last of Us, Paper Mario y Avengers. ¿Y los Mario, sí, sí, no, los como. Mario,
2: la, la trilogía esta.
0: Ah, es verdad, el 3D All Stars, cierto, es verdad, gracias, no me acordaba. Y bueno, tengo alguno más también reservado, pero son precios reducidos. O sea, tengo alguno ya ahí pendiente. Pero eh, es eso, es muy personal, porque además es lo que tú dices, es un... Por ejemplo, yo que sé, sé que a lo mejor... Eh, bueno, es que, claro, en mi caso, como muchos me he comprado de Nintendo, y Nintendo es un mundo aparte, sí. eh, porque claro, sí que Nintendo yo considero que ahí es un... Si te vas a comprar ese juego en algún momento, casi que lo mejor que puedes hacer es comprarlo de salida. Porque no van a bajar sus
2: precios. Sí, sí. sí.
0: O sea, Nintendo funciona así, y su política de empresa es esa... Y a lo mejor, con suerte, te lo puedes llegar a encontrar que 10 euros más barato sí. en algún Black Friday.
2: En, por ejemplo, en el caso de Nintendo, en MediaMark siempre suelen estar... Sí, publicidad otra vez, ya lo sé. 5 o 10 euros más barato que, por ejemplo, en, en otras tiendas. Que tampoco es mucho, pero sí, bueno. Eso es cierto. 5 euros, pues mira, eso que te no, se nota.
0: Claro. No, y es eso, que obviamente también depende de dónde busques. Porque mira, por ejemplo, si vamos a a lo que nos ha traído hoy aquí, que en este caso es esto, es el precio de esos 80 euros a los juegos de salida de PlayStation Pero, 5. un momento. Y, en principio... Que estos sí. los
2: 80 euros hay que especificar que no es en todos los juegos, ¿eh? Es en los juegos, sobre todo, first party. Porque ahora están mirando en varias webs y, por ejemplo, eh, el Watch Dogs o el Assassin's, las versiones de Play 5, siguen costando los 69 que, que costaban antes. O sea...
1: Pero, justo eso a ver, es que hay que diferenciar entre el PvP recomendado... Y, y luego hay que diferenciar entre el precio en el que cada retailer te lo vende pues son dos cosas diferentes porque que el pvp de cara al público sea 80 euros y luego llega a mediamar y compra mmm, 3 millones de unidades para españa es una flipada pero bueno eh, no los compra a 78 y saca dos euros de beneficio sí, no tiene sí, un sí. precio mínimo en función de la relación que tengan y tal y el precio mínimo al que te lo pueden sacar que además creo que va estipulado por ley hay movidas ahí de precios y igual ellos te dicen que el precio al que lo compran son 57 y entonces cogen y te lo ponen a 66 euros o a 68,99 quiero decir que no no confundamos el pvp que pone recomendado sony o bueno sony en este caso que va a ser el que vas a tener en la store de el que te lo puedan poner los retailers de del mediamar la Fnac el carrefour la tienda de tu barrio que seguramente la tienda de tu barrio te lo ponga a 80 pavos, porque no, no tiene esos volúmenes de Ese compra. margen de beneficio, sí, claro.
2: por el volumen de eh, no. Entonces,
1: hay que diferenciarlo, porque ocurría exactamente lo mismo con la generación anterior. Si el precio recomendado... O sea, el precio recomendado de la, de la generación anterior, los últimos años, era 75 pavos, eh. O 71,99, creo que eran.
0: Sí, una cosa así. Y realmente,
1: razón, sí. ya me dirás tú cuántos juegos estás has comprado eh, por 71,99 que no hayan sido en la Store directamente, porque el precio es ese, Yo por ninguno. 69.
2: O sea, yo, yo solo quería claro. decir, ¿eh? O sea, si alguien paga 71 euros es porque quiere, porque realmente es, es, sí, sabes totalmente. mínimamente dónde comprar, que tampoco es que vayamos a, a un parking ahí en plan escondidos, que un tío que te los saca robados O sea, sí. vamos a, a tiendas sí. normales, los o sea, encuentras a por lo, 65, Amazon, 60, Amazon exacto. claro O
1: sea, Amazon casi siempre tiene el precio más bajo. Eh, luego, yo, por ejemplo, todo lo, yo, desde los últimos dos años, todo lo que me compro para consolas, me lo compro en la Fnac, en preventa, con lo de los 10 pavos estos que te dan. Y yo creo que no ha habido ningún juego de PlayStation que me haya costado más de 50 euros de salida. Porque el precio normal son 62 o algo así. Lo que os digo, el precio recomendado 72 o 69. Eh, el precio que te lo pone la FNAC son eh, 60, 61, 62. Con los 10 euros estos se te quedan 50 pavos.
2: Sí, más del 5% de socio.
1: O sea, quiero decir, eh, con esto quiero decir que... Comprate la PlayStation digital.
0: <risa> es lo peor que puedes hacer. <risa> sí. Ahí quería llegar yo también. O sea, gracias por puntualizar, porque lo que tú has dicho de los third party, eso que justo quería decirte, de eso de el precio PVP era el de Sony para sus juegos, pero que mmm, el resto de juegos, eso, digamos, Ubisoft, Activision, eh, todas las demás, mmm, era lo que todavía no, no iba a ser 80, y es, yo tengo bastante claro, como decís, que no van a costar 80. A ver, todo es real estos. no va a
1: ser, pero yo, por ejemplo, Nassassis Creed. Igual este no, pero igual dentro de un año ya te empiezan a ser casi todos los juegos triple A o tochos. O sea, yo ya tengo como asimilado que va a ser los juegos que antes eran de precio completo, en vez de ser precio normal de los 72 estos o 69 recomendados, van a pasar a ser 80. Que luego lo sacará más barato, sí. Y el precio reducido este de 40 a 45 euros o incluso 35 que había algunos, van a pasar a ser los 50 a 60.
2: Pues no está hmm.
0: mal, ¿eh? Sí, sí, eso está claro. Hmm. Pero bueno, que quieras que, aún así, quieras que no es pasta. Y, por ejemplo, es eso: es eso que decimos de, ¿vale la pena comprarlo de salida o no? Pues bueno, depende. Es eso, yo lo he dicho: es un, este año es mal ejemplo porque sí que me he comprado muchos juegos de salida para lo que soy yo. Pero yo, en general, mi biblioteca de juegos de Play 4, mmm, hay muchísimos juegos que los he comprado que cuando ya costaban 20-25 euros y, o 30. Y no te estoy diciendo, no, es un juego de hace 5 años o de principios de generación que me lo he comprado ahora. No, o sea, es lo que, lo que, comentaba, lo que comentábamos antes, que igual es un juego que salió hace 3 meses o una cosa así, que dices, mmm, me vale la pena, si no tengo muchas, muchas ganas a jugarlo de salida, mmm, hay veces que es eso, es mejor esperarte
2: y te ahorras una pasta. Sí, a ver, también... Yo, yo es que clasifico los juegos como por categorías de juegos que se ve a la legua que no van a bajar mucho de precio. O sea, el de Last of Us 2 estoy seguro que estas navidades como mucho estará 10 euros, 15 euros más barato. Pero, por ejemplo, el Doom, el eh, Eternal, que salió este año, que es un juegazo, yo, por ejemplo, no me lo he pillado aún porque, primero... Bueno, ahora ya va a estar en el Game Pass y, por lo tanto, igual me espero, pero... Eh, es típico juego que ahora el Black Friday lo pondrán por 19 euros o, sea, o 20, ¿sabes? O sea, hay ciertos juegos 20, que.
1: Se... Igual es demasiado, pero 25 30 lo tienes seguro.
2: Sí, hay, hay ciertos juegos que ya se ve desde. Se ve a la legua que esto, estos juegos al cabo de un tiempo bajan. Y yo lo que hago es, que es casi siempre el Black Friday a ras, O sea, el Black Friday pasado cayó. El Control, el Borderlands 3. Eh, ah, no me acuerdo cuál más, pero... Ah, el Star Wars. No, el Star Wars no. Mentira, el Star Wars salió más adelante. Pero no sé, cayeron dos o tres juegos de estos que son juegos buenos, pero que tampoco han tenido unas ventas de la hostia, que cuando vienen rebajas de estas, eh, los bajan mucho, mucho de precio porque han de quitarse stock. Y, y más o menos si tienes un poco de vista, sabes detectar qué juegos son de este tipo de que van a bajar de precio al cabo de poco tiempo.
1: Sí, básicamente... Joder, los que tengas muchísimas ganas, yo que sé, yo por ejemplo con el de las Tofas no te puedes esperar. Con el Cyberpunk tampoco, habrá gente que con los Assassin's tampoco, con los FIFA, el Call of Duty, pues... Joder, que siempre hay juegos que como que te hacen especial ilusión pillarte los de salida, jugarlos desde el principio, porque yo por ejemplo, el, el Cyberpunk, le tengo unas ganas que te cagas, o sea, es que hay veces que digo, pues, es que no apetece jugar nada, es que quiero jugar al Cyberpunk. <risa> sí.
0: Claro, es que ves, ese es otro tema, ese es otro tema a la hora de comprar juegos de lanzamiento, que dices, vale, obviamente las ganas que tú tengas y porque ahora mismo, como vivimos en una época en la que todo está estamos todos conectados, y quieras que no, el que más que menos, o Twitter, o Instagram, o Facebook, o cualquier red social, o lo que quieras, y te metes y a lo mejor, por ejemplo, es una, a mí me ha pasado, mira, con el juego de Hades, que lo estábamos comentando antes, y que por cierto, se vendrá pronto aquí al, al canal ya un, un análisis, un comentando comentando lo que nos ha parecido. Eh, no meto aquí ya, como Eh, Eso, yo lo cogí. Al principio me, me interesaba, pero dije, bueno, ya me esperaré a que baje, ¿no? Ya me esperaré. Entonces, las primeras semanas vi que había un montón de gente jugándolo, vi que sí que me interesaba mucho, y todo el mundo que veía yo, por, sobre todo por Twitter, estaba jugándolo. A ver, todo el mundo, ya me entendéis, ¿no? Mucha gente. Y claro, sí que sentí esa necesidad de decir, mira, oye, pues es que me apetecía, veo que la gente le está gustando, está todo el mundo hablando, yo quiero estar ahí dentro también. Pues mira, me gasto la pasta, que en este caso al ser un indie eran 25 euros, pero bueno, eh, además también me salió regalado, que me regaló mi novia, y, y, y lo he jugado. Y claro, he estado, bueno, estoy ahora dentro, que aún así he llegado un poco tarde, sí, pero estoy ahora dentro de esa burbuja, digamos, ¿no? Del juego, que, que esto últimamente pasa mucho, que si no estás en el juego en el primer, ya, digamos, mes, dos meses, eh, como te lo compres a los tres meses ya no hablan de él, porque como ahora todo funciona tan rápido, ya están con el siguiente juego.
2: También esto es porque nosotros vivimos en un ecosistema muy que el videojuego es lo principal, o sea, ambos tres en Twitter seguimos todo cosas de videojuegos mayoritariamente, entonces cuando sale eso, el Hades, de repente en mi Twitter durante una semana solo veo Hades, Hades y Hades, y eso también te influye a ti a la hora de decir, joder, es que está todo el mundo menos yo jugando a esto, ¿no? Y también somos un poco víctima de de este tipo de, de las redes sociales que hoy en día parece que es lo que tú dices uh, me lo he comprado un mes tarde y parece que ya el juego ya no vale nada, no vale nada en el sentido de que y viejo, y viejo, y ya te has perdido en la moda de, de ese momento o sea, pero es que esto no es con, no con los
1: multijugador, ya, vease un Call of Duty vease, yo que sé, el Among Us este que le está petando ahora sí yo que sé, ese tipo de juegos mm. también te empujan mucho a a, a jugarlos pues cuando salen o cuando están de moda, ¿no? Para hablarlo porque... Digo, es igual te compras... El Call of Duty no es el mejor ejemplo, pero... No sé, un multijugador... Es que ahora mismo sí, no sé un y una jugador Avengers. que esté saliendo a... Claro, un, dest un Destiny, un Avengers, que sale ahora? Y dices, joder pues... Tengo dos amigos que se van a comprar de salida, ¿qué voy a hacer? ¿Esperarme... seis meses para ahorrarme 20, 25 euros y luego jugármelo yo solo? No. Pues, pues, pues que te lo pillas y lo juegas de salida y aunque te cueste 20 pavos más o precio completo a los 60 o, los, o lo que sea ahora que va a ser Pero lo prefieres jugar ahí de salida y tal Luego ya sí. sin entrar en el tema de hora euros pero bueno eso ya cada uno tiene que valorar como esto y ya está. Que hay gente que le da mucha Exacto. importancia hay gente que no
2: sí, ¿Sí? a ver
0: Sí, 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 pero bueno... Perdón, no, no, perdón. que yo quería
2: decir que al final para el público general esto de que ya no se habla del juego le da igual. O sea, yo aquí diferenciaría entre la gente como nosotros que está muy metida y realmente cuando estamos jugando un juego estamos pensando en los 10 siguientes juegos que vamos a jugar casi, o sea, de que tenemos en nuestra cabeza una lista de muchos juegos que queremos ir jugando o probando, o la gente normal que igual juega a 3 o cuatro juegos, que eso, se compra el FIFA en su día, que al final el FIFA o estos juegos anuales Tampoco tiene mucho sentido esperar porque oh, al año siguiente ya tienes otro y no tiene sentido jugar en 2020 al FIFA 19. Aunque bueno, si haces eso te ahorras mucha pasta porque el FIFA 19 a la que baja está a punto rápido, salir el otro baja mucho de precio, pero bueno.
0: Mira, yo el otro Exagerado. día se lo comenté, creo. Sí, creo que te lo comenté a ti, Iván, ¿no? Que fui a Media Marca y había una cesta esta típica de juegos a 10 euros. Y eran juegos que decían, no, esos son juegos que ya tienen un año y nos queremos sacar stock. Pues había un montón de FIFA 20 que costaba 10 claro. euros. Y en, la otra, en el otro lado del pasillo tenías el FIFA 21 por 70.
2: Sí, sí. Y tampoco cambia mucho este año, por ejemplo. Pero bueno, al final no, no. son un tipo de juego que caducan. Realmente es como que caducan. Pero, por ejemplo, el The Last of Us 2 no va a caducar. O sea, aunque saquen el The Last of Us 5, el The Last of Us 2 seguirá siendo igual de... No sé si igual de buen juego o qué, pero prefiero. De válida la experiencia, pero jugar al FIFA 19 cuando igual hay jugadores que ya no están en el equipo que tú tienes, es que no tiene sentido.
0: Nah. Sí, no sé, es eso, es, es algo muy personal lo de comprar juegos de salida y yo en general sí que suelo recomendar eh, que eso, que a menos que no tengas muchas ganas o que sepas eso, por cosas como por lo de ser un juego de Nintendo que sabes que no va a bajar, si puedes permitírtelo, porque lo he dicho es una vez que es mucha pasta y que hay, a lo mejor hay gente que se puede comprar solo uno al año de salida. O sea, no es nada descabellado, quiero decir. Y yo yo soy de que si te tienes que esperar, pues oye, mira, te esperas y lo comprarás cuando te cueste eso, 20 pavos, 25, 15, que no pasa nada y es igual de será igual de válida para ti tu experiencia en ese momento que si has jugado un año antes o dos años después. Sí,
2: es que la mayoría de juegos al cabo de un año bajan, y un año parece mucho pero realmente no es tanto, bajan muy rápido de precio, ¿eh? Y algunos eso incluso menos de un año Pero bueno, luego también está el tema
1: Podéis pode pasaros y... a PC que salen todos más baratos siempre ¿eh?
2: Esto. Bueno, yo, de...
1: yo... Yo me, yo me he pillado el... Lo tengo en reserva, por cierto, el Cyberpunk y me, me va a costar 37 euros.
2: Ya, eso está muy bien. Y
1: no he hecho nada raro, ¿eh? Me lo he comprado por la Fnac Es un código de descarga, y todo lo que tú quieras. La caja está vacía, muy bien, me, me, me la suda. Pero me ha costado 37 euros, ¿sabes? Y no he hecho nada
2: raro. Sí, pero no, no están todos en físico, ¿no? Los juegos, o sea... el no, Cyberpunk, de sí no, pero, pero sí, o
1: sea... Sí, sí que es verdad que empecé a hay que diferenciar entre las plataformas oficiales, entre muchas comillas, de, pues, te lo compras en Steam, en el Origin, en el Ubisoft y tal, siempre tienen descuento, o ¿eh? sea, alguna cosita, pero sí que te sale el precio completo en plan, si en las has inscrito vas a ya 70 pavos en Steam, seguro, pues luego tienes páginas que lo que hacen es comprar eh, códigos digitales eh, a cholón, y entonces te pueden bajar el precio, y, y no estoy hablando de, de páginas que son marketplace, de gente que pone a la venta un código de un juego que a saber de dónde ha sacado que luego igual son robados que igual luego te cancelan a esta. O sea, igual luego te cancelan tu código y por lo tanto te lo quitan de o sí, sí. de donde sea sino que hay páginas que de verdad funcionan de somos una empresa compramos códigos a Ubisoft y las pongo a la venta en mi página que son legales con vamos. eso que son legales exacto que no es sí, un marketplace sí, sí. como voy a decir el nombre G2A que ha habido muchas movidas sí. con G2A eh, y, joder, es que las has inscrito que está como a 45 euros En páginas de códigos de que no son chusqueros
0: Sí, sí, es saber dónde mirar ¿Tú qué querías comentar, Que También otro tema está que
2: Al final creo que los que se juegan un juego de lanzamiento Son los que lo juegan peor Porque ya, hoy en día, ya hemos llegado al punto De que casi ningún juego de lanzamiento Tal y como sale, está completo Ni a nivel, digamos, pulido Y muchas veces, ni a nivel contenido O sea, yo pienso en el The Witcher 3, que me parece el mejor juego de, de la generación, ya lo hablamos en anteriores programas. Pero si tú lo juegas hoy y lo comparas con, lo que lo juega, con el juego que jugamos al principio, nada más salir, es que no hay color, ¿eh? O sea, a nivel técnico, a nivel... Eh, incluso contenido, o sea, es un juego... los menús han cambiado totalmente, son chorradas, pero al final, si juegas a juegos Además, más adelante... El de es, que es un se juego que cambió
1: muchísimo. Decías, que, que justo el de Witcher es un, es un buen ejemplo porque es de los que más ha cambiado con, con los parches y demás. O sea, me hasta dos sistemas de control diferentes y tal, me eh. metiendo mucha Yo me acordaba cuando estabas hablando del, del Final Fantasy VII, que yo lo jugué de salida, y fue de los pocos juegos, creo, o el único que yo he visto que de salida no tenía parche. Sí. ¿No? Sí. O sea, lo, lo metías si y no, no se te ha actualizado a mí. Me lo pasé sin ningún tipo de actualización en la versión 1.0, que eso hoy es como de locos. Bueno, pero porque qué les <risa> piensas, bueno, ¿no? con ahí,
2: el coronavirus, dijeron?
1: Supongo que sí, pero vamos, ahí, ahí quedó bastante patente que, bueno, <risa> mo modelados, texturas, imágenes ahí, jpgs pegadas.
2: Claro. <risa>
0: Mira, pero sí que es cierto que lo que tú has comentado, Ralex, otro tema es este, que dices, hay juegos que salen, entre comillas, incompletos, por decirte algo, en cuanto a, ya no solo por tema parches y que no estén bien acabados ni nada, sino que luego tienen más contenido, que es como ahora funcionan con DLCs y todo eso, y a lo mejor también te vale la pena decir, oye, pues mira, me espero, y cuando dentro de un año esté ya todos los DLCs, haya salido todo, y ya tenga, entre comillas, la historia o lo que sea que me vayan a dar, la experiencia esa completa, ya me lo cojo, o sea, yo por ejemplo, bueno, no sé si habéis visto, mira, aprovecho para comentar, eh, que el otro día eh, Ubisoft ha anunciado lo que se vendrá con el pase de expansión, digamos, de Assassin's Creed sí. Valhalla. Claro, que, te, que ya han dicho que vas, a, que vas a poder ir a Francia.
2: Sí, a invadir París.
0: Y, eh, sí, o a sea, París, sí, o París. ¿Y no es si Londres también? No, no, no. Era... No. O... era
2: eh, no. Bueno, una zona de estas del norte, igual te digo, Escocia y la lío, no sé una zona de... no, era, no era Londres.
0: Sí, vale. No, el, el Londres no me sonaba, pero París sí. Y es eso. Y ya te dicen que vendrá eso con, con un par de expansiones, bueno, packs de estos que van a sacar. Claro, pues yo, por ejemplo, si al, yo no, voy a, no me lo voy a coger de salida porque yo ahora lo dije, ya, voy a jugar a al Odyssey ahora que lo tengo pendiente. Pues a lo mejor, aunque me pase el Odyssey, bueno, paso, yo que sé, dentro de dos meses, por decirte algo. A lo mejor no me vale la pena comprarme el juego del Valhalla en febrero porque todavía no han sacado las expansiones y digo oye mira pues ya que estoy me espero a que me saquen una edición con todo que también lo hacen en general todas las compañías y ya me lo compro pues dentro de un año con todas las expansiones que además me costará más barato. Es otra opción. Sí,
2: evidentemente contra más esperas más Game of the Year Edition de estas salen que te vienen con todos los los DLCs, pero es que incluso sin siquiera tener que comprar nuevas cosas es que hay muchos ejemplos recuerdo el Final Fantasy XV que en su día eh, salió como hubo polémica con algunos capítulos, pues cambiaron capítulos enteros, incluso en el juego de lanzamiento solo podías controlar a un personaje y los otros tres que te acompañaban los llevaba la máquina pues ahora mismo si lo juegas puedes llevar a los cuatro personajes en el momento que quieras o sea, son detalles pero que, que al final si esperas, tendrás un juego más pulido seguro. Porque los juegos de lanzamiento hoy en día, y esto es, es debido a que es súper fácil poner parches, salen bastante rotos, la mayoría,
0: vamos. Totalmente de acuerdo. Es que es así, o sea, hay veces que es eso, que no sabes si te vale la pena, ya, entre comillas. Sí, o de pero, tienes muchas ganas, pero, o... Sí, sí, exacto. O sea, pero así como, venga, resumiendo en una frase, ¿qué diríais? ¿En juegos de lanzamiento sí o no?
2: Vale. Bueno, empieza tú, Iván. Eh, yo,
0: así, a,
1: a modo general, diría que no. Vale. Yo, particularmente, pues, pues sí, yo creo que eh, 4 o 5 al año de salida caen. Eh, pero también porque los juego en PC. Si seguramente no los jugas en PC, pff, igual no caía ninguno, ¿eh? Pero en general, yo, así como recomendación a las grandes masas o la vista más general que puedas hacer, yo, yo
2: diría que no. Vale, yo si fuera un robot sin emociones, también diría que no. No digo que igual lo sea, ¿eh? me refiero... Que al final, <risa> <risa> que al final somos... Yo, yo sobre todo soy muy víctima del hype, ¿no? Y como me apasiona tanto esto de los videojuegos, cada vez que se va acercando la fecha y por el ecosistema que tengo de Twitter, de todo, o sea, muchas veces no me puedo resistir. Pero la respuesta correcta sería, yo de ti, oyente, me compraría eso, dos o tres. Los dos o tres que tengas más ganas de lanzamiento Y realmente luego con lo que vas ahorrando Puedes ir comprando juegos de un año anterior que seguramente estarán muy bien Por la mitad, incluso menos del precio O sea, yo te diría, escoge los dos o tres que más, más ganas tengas O que mejor pinta te tengan Y eso sí, y el resto, espérate un año que tampoco es tanto y, y jugarás mejor
0: Yo es que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Ralex Así que, por mi parte, nada más que añadir Así, y así que yo diría ya de que podemos irnos a la despedida. Sí, ¿no? y mientras
2: voy a reservar los cinco juegos de la Play 5 de lanzamiento, que me había olvidado. Ahora, ahora hablamos.
0: Así me gusta, así me gusta, que haciendo lo que todos <ríe> has dicho, ¿eh? Pues venga, vámonos a la despedida. Y hasta aquí, aquí se acaba el debatito de, de este GAMES WATCH EXPRESS que ha tocado esta semana. Y bueno, ya nos estábamos yendo un pelín de tiempo, pero no pasa nada, estamos ahí bien aún, aún acortando el tiempo, ¿no? no nos hemos ido mucho. Me ha parecido que ha estado bastante bien, aquí ha habido opiniones un poco diversas, aunque, aunque, aunque tenemos la opinión similar, pero cada uno tiene su matiz, ¿no? No sé qué opináis. Sí, no ha habido mucho debate, la verdad.
2: Es un
1: poco... Si tienes cabeza fría, pues una cosa, pero hay como un punto medio, ¿no?, realmente y luego ya pues cada uno que tiene un poco algo lo que más le tira yo por ejemplo con el PC, tú con los exclusivos que más te hype te crean y yo con todo <risa>
2: básicamente
1: <risa> Exacto. pero tú creo que eres el que más le da de salida y más juega en general yo creo
2: yo soy el más variado digamos, yo no, no me caso, aunque no lo parezca no me caso con nadie ¿sabes? o sea, lo mismo puedo caer con un mafia que puedo caer con uno de Nintendo que puedo caer... yo soy, soy aquí muy <risa> influenciable
0: que no tiene nada no, de malo, no. ¿eh? <risa> pues nada, lo dicho. Eh, esperamos que os haya gustado también este Games Watch Express. Que os esté gustando este nuevo formato. Que ya estrenamos hace un par de semanitas. Y eso. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Una semana más. En otro programa más. Ya la semana que viene volveremos con otro Games Watch normal. De los bisemanales. De Games Watch 2.0. Así que eso. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Os recuerdo que podéis seguirnos en Twitter, en arroba GamesWatchPod y que nos podéis escuchar en iTunes, Spotify, YouTube, iVox y Anchor, buscándonos como GamesWatch. Y lo dicho, hasta el próximo programa.